0: Olá, muito bom dia, estamos aqui ao vivo para mais um AWCast, podcast para você ficar informado sobre o mundo dos games, do entretenimento, dos esportes, dos influenciadores, dos pro players. Estou aqui com o meu amigo Thiago Xisto, tudo bom?
1: Tudo bem, senhor Petrói, você, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem, estamos com um convidado muito especial aqui, conheço ele há bastante tempo já, você também que está tá nos acompanhando já o conhece também, possivelmente, que é o Patife, tudo bom Patife?
2: E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui.
0: Não, a gente que agradece por você estar tá participando com a gente. Vamos conversar um pouquinho aí sobre tua história, sobre como é que tá aí teu trabalho. Vou deixar até o Xisto começar a perguntar aí. Não, porque gente, que É uma honra ter cara. você aqui no nosso podcast, cara.
1: Sim, é muito bacana, alguém ter tem uma carreira super é, bem consolidada no nosso meio de esportes agora também, colocando o pezinho no esportes, né, como embaixador da Faze. Mas, Patife, assim, a gente fala muito com uma galera do mercado que tem o sonho de entrar nessa indústria de alguma maneira, seja como criador de conteúdo, numa empresa e tal. Queria que você começasse falando como começou, como você deu os primeiros passos como criador de conteúdo na internet Pra galera entender como foi essa sua transformação aí a sua, e o seu ingresso na carreira.
2: Cara, eu trabalhava, né? Eu trabalhava para fazer faculdade, eu tinha um intervalo um pouquinho, era grande entre um e outro, assim. Eu, eu, eu entrava no trabalho muito cedo e eu fazia faculdade de noite. Então, à tarde, eu tinha um vão, e foi naquele vão que foi me distrair, eu consumia YouTube bastante na época, isso, cara, oito anos atrás já tinha uma galera já. É, eram, eram aqueles mais primeiros mesmo, né? Então, era, era o Leon, era o Venom, era a galera do COD, já tava começando a dar os primeiros passos ali, eu acompanhava uns youtubers da gringa também. E aí foi naquele tempo que eu decidi, cara... E aí eu trombei, na verdade, um youtuber no, num jogo, e ele tava com o canal dele, né? No, no nome dele, assim. Aí eu entrei e tinha mil inscritos, cara, e eu achei aquilo muito mágico. Porque não era uma parada inalcançável, tá ligado? Tipo, quando você viu o youtuber de 3, 4 milhões, você falava, nossa, né? eu nunca vou ter 3 milhões de pessoas me seguindo. Mas, quando eu vi um cara de mil seguidores, eu falei, pô, que da hora, né, mano? É uma maneira de eu ajudar uma galera, né? De eu produzir um conteúdo, de eu ensinar o que eu sei. E foi essa a minha base, a princípio, foi esse o meu primeiro passo, né? Eu queria ensinar um pouquinho o que eu sabia de games. Porque, porque eu cresci lendo revistas de games. Então, eu cresci vendo Detonado, eu cresci vendo revista de dicas, essas coisas. Então, os meus primeiros passos no YouTube foram baseados nisso, foram, pô, vou, vou passar um pouquinho do que eu sei, né? E aí, infelizmente, a, a coisa caminhou, mas, mas os primeiros passos foi, foi, tentando, foi, foi tentando oficialmente acrescentar conteúdo para a comunidade de games, sabe? Então, e teve um retorno bem legal logo de cara, então foi bem... Foi bem
0: bacana. É, hoje você está hoje você com 2 milhões 400 mil no, inscritos no YouTube, né? Você está uma base muito forte. É, 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 como é que foi chegar nesse número? assim A curva já subiu? Foi para cima, assim? Ou ainda teve um período de muito trabalho até que você conseguisse chegar a números bem altos?
2: Cara, foi. Durante, num ano de, de YouTube, eu comecei em 2012, estamos ganhando é isso. E aí, um ano, eu ou 2011, nossa, não lembro. Mas em um ano eu peguei 6 mil seguidores. Em um ano foi, foram 6 mil. E aí eu saí do meu emprego e eu saí da faculdade. Porque eu não gostava nem do emprego, nem da faculdade. Eu falei, pô, vou dar seis meses aqui de... Mas foi seis meses que eu falei, cara, não, seis meses de ser abático, sabe? Eu ia é, me, me encontrar e eu falei, eu vou tentar esse negócio do YouTube, tá divertido. Se der certo, ótimo. Se der errado, eu vou recomeçar minha carreira, né? Eu fazia turismo, eu não tava muito feliz, enfim. E... Cara, e aí de, depois desse um ano que eu peguei 6 mil, em três meses eu peguei 300 e poucos mil. Aí, dali em diante, mano, não parou mais é, durante muito tempo, assim. tipo, Porque aí, como era aquele começo do YouTube, as pessoas estavam criando muita conta, a primeira conta no YouTube, é, a ferramenta de busca era, era uma parada bizarra, assim. Pouquíssimos produtores de conteúdo, né? A gente, na época, a gente achava que era muito, mas eram poucos. E aí, era todo dia, cara, 1.500, 2.000 seguidores novos, todo dia. Então, o chegar no, no 2 milhões foi muito rápido, mano. Foi, foi uma parada insana. E, e aí, depois dos 2 milhões, aí ele acalmou, sabe? Aí, a, a, essa, essa curva estabilizou um pouquinho e manteve agora mais padrão. Vai fazer um tempo, já que eu tô com dois ponto alguma coisa, assim. Então, ah. mas foi, 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 foi. Foi muito insano.
0: Muito e... legal. Ra rapidão, né? Subiu rapidão. Muito foi, bom. mano. Foi rápido. Foi, foi
2: insano. Do, do Mas, nada. E foi do nada.
1: E você acha que nesse momento, Pati, como era uma novidade, a galera queria consumir muito conteúdo, te ver, te ver na gameplay? Como como era como você sentia a audiência naquela época? A galera ávida por conhecer pessoas novas, dar risada...
2: Cara, era, é muito louco assim, porque era um tempo né, que a gente estava ainda habituado às mídias clássicas de, de, de informação de videogame. né? O gamer ele era muito nicho, né? então a gente ia nesse nicho, apesar de já, de já ser uma indústria milionária, era muito de você procurar o conteúdo. Então as pessoas estavam dispostas a procurar aquele conteúdo. Eu acho que o, o que foi essa, esse, esse ponto de virada, assim, eu lembro que eu cheguei, os primeiros conteúdos que eu assisti não foram no YouTube, foi na época do Google Vídeo ainda. E eu gostava de ver é, Shadow of the Colossus, os caras quebrando recorde de tempo no Shadow of the Colossus. E, e não tinha personalidade, era só o game. Era só o cara fazendo uma parada incrível no game, sabe? E, e o que rolou, que foi muito legal, acho, nesse, nesse negócio do YouTube, foi a hora que a gente colocou personalidade em cima da gameplay. Então, as pessoas sabiam quem estava ali por trás jogando, né? As pessoas conheciam. Então, era, era um momento de todo mundo se descobrir nesse conceito de comunidade é, aberta. Né? Então, a gente, naquela, naquela época, eu acho que, que a galera é muito louca, assim, porque era, um, era uma época que todo mundo que achava o meu vídeo me chamava para jogar com, sabe? Tipo, oh, vamos jogar junto, eu gosto muito dos seus vídeos. E as pessoas que assistiam, elas se sentiam dentro ainda desse, desse pequeno nicho de, de, de gamers, sabe? Então, o começo era uma parada do cara, você oficialmente você, você tinha a impressão de que você era amigo daquela pessoa que estava produzindo conteúdo, por ser uma parada muito de nicho. Né? Então, era, era sei lá, eu tinha dois, três amigos com os quais eu conversava de videogame fora da internet e na internet, tipo, era uma porrada de gente. Então, assim, é, esse começo foi uma parada muito louca porque a gente tinha esse conceito de comunidade, mas, mas ainda estava... As pessoas ainda estavam aprendendo a lidar com isso, sabe? Então, um inscrito ia lá num comentário e pedia um conteúdo, eu fazia, sabe? Tipo, era, era muito louco.
1: E, e teve algum game que marcou essa época? Que você lembra, você fala porra, esse gameplay desse jogo aqui... Eu me divertia pra caralho. Teve tempo cara
2: lugar? Teve. O primeiro foi GTA, GTA V. É, foi muito da hora. E, e foi, foi da hora num nível bizarro, assim, né? No GTA, você pode criar o um seu comando para as pessoas fazerem as missões com você, jogarem as corridinhas e tal. E, cara, eu criava um comando novo e eu anunciava, lotava em minutos, assim, né? O limite era pouco, cara, 100 pessoas, sei lá. E lotava em minutos. Então, tipo, eu tinha seis, sete comandos, todos lotados, assim, de gente querendo jogar... E, e as pessoas ali já começaram a, 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 a criar a minha comunidade a criar bastante do estilo da minha comunidade né? eu, eu, mano, eu passei por muitos jogos tipo, eu comecei no GTA e, mano, passei por jogo de tiro, passei por Pokémon passei por tudo então sempre foi criando comunidades diferentes mas o que começou tudo mesmo foi o GTA
0: e cara, tem uma história que eu sei que você pode confirmar né? que eu esteve com, ouvi, ouvi você contando já com o Pablo Miyazawa que você participou de uma, de uma promoção na Nintendo World na revista, né, e você ganhou um Game Boy, você até, não sei se você falou sério, brincando tal, que aquilo que deu também um, um, uma, um como é que se diz uma ajudinha para você entrar no mundo dos games, para você, né, hoje produzir conteúdo sobre games e tal sim, você cara. pode contar um pouquinho para nós, por favor? Cara, de... é real, sim, é real
2: essa história e, e é, é porque, cara foi no Nintendo World, era eu joguei um Pokémon, eu, eu era, tinha uma promoção você tinha que mandar o um nome de três Pokémons era o Miau. Acho que o Charmander mais algum. E aí eu fui, peguei o um nome, mano, escrevi 70 cartas com a minha família, né? E a gente mandou <risos> para Nintendo hoje. E eu ganhei. E aí chegou aquele kit de colecionador insano de, 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 de Pokémon Red, sabe, tipo com o Game Boy, o jogo, um guia, cara, era lindo, era lindo assim e e, e foi muito importante na minha vida naquela época porque mano era muito caro o videogame, tipo eu era apaixonado, mas eu não, não não tinha, não conseguia acompanhar na época na época acho que a gente eu tinha um Super Nintendo já e, e, cara, e aí chegou aquele negócio e foi uma parada que mudou muito minha vida, porque foi eu lendo o guia, eu já li a revista, mas eu, eu li o Gui inteiro, eu detonei, mano, o Pokémon de cabo a rabo várias vezes. Então, e, e eu, eu sou, até hoje, eu sou apaixonado por Pokémon, eu tava conversando agora com o X antes tá, da tá transmissão, tô viciado nas cartinhas de Pokémon. Então, Pokémon é uma parada que foi muito importante na minha vida, assim, e até hoje é, sabe, é muito presente. E foi muito louco, porque aí eu tava na Ubisoft, na, minha, na, na primeira BGS que eu fui, e, ah, vai ter uma... Eu substituí alguém, eu acho. A Tiff tava por aí... mano, você tá com tempo? Falei, tu quer fazer um ao vivo? Falei, não, vamos. E aí tava eu, e tava a galera da Ubi, e tava o Pablo. E a gente conversando da história, e tal. E aí o Pablo foi falar um pouco da história dele, assim, e aí ele falou da Nintendo World, aí, aí deu aquele estalo, sabe? Eu falei, nossa, eu falei, mano, foi muito importante, né? Ter ganhado aquele, aquele Pokémon da Nintendo World e tal. E, e aí ele, ué, esse sorteio eu tava nele, eu fiz ele, né? Eu peguei as cartinhas. <risos> então foi muito da hora, foi muito, foi muito, foi muito mar assim, porque, é, de fato, é, eu, eu, eu era muito fã do Pablo sem saber, né? E, e o Petró também é uma pessoa que sabe o quanto que eu acompanhei vocês, né, o jornalismo de games, há um tempo, sem saber o que eu tava fazendo, tá ligado? Hoje, hoje eu acho que a gente consegue olhar pra trás, né? E falar, putz... Que parada insana que, que aconteceu né, com o Jornalismo de Game no Brasil. E eu acompanhei isso sem saber, então foi muito louco, porque essa entrada com o Pablo assim, foi a hora que eu falei, nossa, cara, essas pessoas influenciaram a minha vida dos games até aqui, tá ligado? E, e, e cara, e foi muito insano esse esse, esse, esse... esse desse do Pablo foi muito engraçado, foi uma coincidência, estava em live, foi emocionante, foi muito maneiro, foi muito maneiro. Foi muito
0: maneiro. Que legal. Essa história é tá? muito legal, cara, essa história, para mim, é muito, é muito é maneira, porque mostra primeiro como esse mundo é pequeno, e como, tipo, pequenas coisas podem influenciar lá na frente depois, né? primeira Pequenas coisas que acontecem na nossa vida podem mudar nosso caminho ou nos guiar em algum caminho, eu acho muito legal isso. E a gente é, só
1: vê olhando para trás, né? A gente só conecta o só vendo o passado, né?
2: É, e é insano, cara, porque a verdade é que a gente não fazia ideia é, de, 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 do que ia acontecer, né? O nosso mercado, é, o quem fez jornalismo de games no Brasil, hoje a gente olha para trás... E ver a loucura que foi isso. Tipo, é uma parada insana, assim, as histórias que tem, né? Então, é, quem cresceu sendo formado por, por, pelo jornalismo de games brasileiro, hoje, quando olha para trás e fala, velho, que da hora, porque games está em alta, games hoje dá dinheiro, as pessoas sabem. Então, mano, o tanto de, de emprego, de dinheiro, de conteúdo que a gente gera é insano. Mas a gente tem uma história muito rica com. com games, né? E uma história meio que recente. Então, as pessoas que fizeram essa história estão até hoje no mercado, sabe? E eu acho que, que isso é muito louco. Quando a gente vai construindo passo a passo da nossa indústria, é, o Brasil ele é diferente do mundo inteiro quando o assunto é games. E tem muito dessa, dessa construção de pessoas que ainda estão até hoje construindo e a gente não faz ideia do que vai acontecer, tipo, assim, daqui cinco anos. Eu acho isso, cara, muito muito fofo. Muito fofo.
1: É verdade. Cara, eu queria te perguntar algo assim que eu lembro que eu acompanhei muito tempo na época e eu não lembro do desfecho. É que eu lembro que você montou um servidor de GTA, cara, que bombou. E eu lembro que eu assisti um vídeo seu, você falando, galera, eu tô trabalhando 14 horas nisso e a gente não tá conseguindo dar conta, que é muita coisa, é moderação. Aí eu lembro que você abriu o servidor e bombou, acho que 60 mil pessoas, e a galera não estava conseguindo logar. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, cara, porque eu acho tipo um fenômeno de comunidade, sabe? De. Cara, de porque essa, essa gestão é muito difícil, né?
2: Foi, foi, foi insano, a gente não fazia ideia do que tava fazendo. Na real, quem fez foi eu e o Drizzy. Uh, o, o GTA San Andreas, ele tinha uma comunidade de roleplay já, né? Então, vinha os modos do GTA San Andreas e, e rolava aquilo. O GTA 5, ele é muito gigante, né, cara? Quando a gente vai falar sobre o mercado de games no geral, assim, todo mundo jogou, todo mundo tinha. E aí, a gente pegou essa ideia do RP que estava começando a se formar na gringa e a gente trouxe o primeiro servidor, mano, pauleira para o Brasil, o primeiro popular e não dava para fazer ideia da dimensão que essa parada ia tomar. Porque ela tomou uma dimensão muito grande. A gente não tinha estrutura para isso. Então, hoje, você vê como GTRP o fenômeno que tá GTRP hoje. E, e a galera tem, equipe tipo, de 30, 40 pessoas para cuidar do servidor. Porque, mano, é servidor com patrocínio, com campanha. Streamer, mano, o, o, o Coringa tá toda noite pegando 100 mil pessoas jogando GTRP. Cara, é uma parada insana. E a gente estava ali no primeiro passinho. Tinha alguns servidores Sim. já. Mas eram muito nichados, tanto que não tinha, cara, não tinha nem, não tinha nem VoIP, né? Não tinha voz. Era tudo por texto nos servidores, né? Porque a gente pegou. E a gente é, eu veio. Lembro um que, de nós...
1: Eu lembro quando eu vi esse primeiro vídeo, eu falei, meu, o que, que é isso? Eu não, nem sabia o que era. Eu nem entendi. É... Peraí, eles estão com um servidor, mas que eles estão com uma parceria com a. Que, 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 eu não lembro que na época as pessoas não sabiam direito o que era e já e você foi já estava botando o pé na porta já
2: né foi e aí foi por isso que a parada na verdade tomou uma dimensão muito grande porque a gente não fazia a gente não fazia ideia do que estava na nossa mão essa é a real e ainda mais no, no, no ponto de vista é, dimensão o que a gente queria era montar um servidor legal para a gente fazer live a ideia não era ter um servidor profissional que nem tá com os caras, estão pagando hoje milhares de reais em carro dentro do GTA, é, é insano. Então, assim, na época, cara, a gente não tinha essa maldade, a gente não tinha essa malícia, né? Essa, essa parada do, do, do negócio em cima do servidor. Então, a nossa ideia era tipo assim: pô, a gente precisa balancear. Eu lembro que a, a parada que mais que a cabeça foi balancear a economia do servidor, porque a gente queria que o pessoal tivesse tempo de jogo dentro do servidor, então a gente queria fornecer uma experiência legal para o jogador. E a gente não tava ligando para a stream, a gente queria que a experiência do jogador fosse muito legal naquilo ali. Então, a gente ficou, mano, chamou a gente chamou economista para ajudar a gente a entender como que não quebrar a economia do servidor, sabe? E, então, assim, então a, gente, é, é, a gente tinha um projeto muito, muito, muito cabuloso na nossa mão e a gente não fazia a menor ideia assim do que aconteceu. E aí foi isso mesmo, cara. Era, eu, eu tinha um servidor para fazer live, mas eu não conseguia fazer live porque eu tava 15 horas por dia cuidando do servidor, sabe? Tipo... Então, foi, foi da hora, foi uma experiência muito louca, eu, eu vejo o GTA hoje RP bombando e, mano, eu acho animal o fato de que eu tava ali no comecinho, é, eu tive em vários comecinhos, né, nesse, nesse, na minha carreira, então é muito, é muito da hora isso, mas o GTA RP, cara, foi uma parada insana, porque aí a gente começou a receber ameaça de morte... A gente começou, cara, ao mesmo tempo que era gente implorando pra jogar com a gente, era streamer mandando mensagem, tipo, mania elogiando e agradecendo. Tem uma galera hoje que é bombada, que começou lá no nosso servidor, que até hoje os caras são gratos pelo que a gente fez lá naquele começo, tá ligado? Então, esses dias a gente tava vendo a live do um Minho, e o cara foi lá e falou, ah, nossa, é, na época do, do servidor do, do Patrick do Driz era, era um horror, não sei o quê, né? Mano, e o maluco comeu o toco do servidor dele e falou, mano, os caras... Foram extremamente importantes para isso aqui. Você tem que pensar 10 mil vezes antes de falar alguma coisa, porque foi o que começou, sabe? Então foi, cara, foi muito insano. Foi muito insano, foi muito da hora. E ver o, a, a proporção que tomou é ainda mais da hora, sabe? Porque, porque hoje a parada está muito profissional, eu acho muito foda. A gente perdeu a oportunidade. Eu olho também às vezes e falo: puta, perdi uma chance boa. Mas comecei essa chance boa, aproveitei, foi gostoso e vamos para
0: a próxima. <risos> Cara, ao longo da, da tua carreira, como você está contando, né, você começou ali uh, aos pouquinhos, teve um baita crescimento, aí logo você já estava participando de eventos, as pessoas te reconhecendo. Como é que foi para você co começar a ter esse reconhecimento em eventos, nas ruas, tipo de uma pessoa que começou e não de repente nem esperava fazer tanto sucesso e agora você tipo é o cara que todo mundo conhece e até para de repente, agora não porque estamos na pandemia, mas tipo, para você ser na rua, de repente num mercado, cara, pô, o Patife ali, ir num shopping, poder fazer um cinema. Como é que mudou isso para você?
2: Cara, é muito louco, assim, porque é o que a gente. Eu sempre brinquei aqui, cara. Eu, eu não sou o Calor Raymond. Então eu vou no mercado, ninguém me reconhece, eu vou em mano, qualquer lugar, ninguém me reconhece, a não ser lugares muito específicos, né? Então, lugares específicos rola um choque aí. Então BGS é insano, né? BGS, não tem nem o que falar, a parada é. É, é maluca. Eu lembro que uma BGS, a primeira BGS que eu fui, eu dei meu primeiro autógrafo, eu tive que inventar na hora, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer e tive que, tipo, dar em sequência e um autógrafo foi diferente do outro, porque eu ainda não tinha decidido como que ia ser. E aí, na outra, já foi um negócio insano, tipo, de eu entrar e eu ver a galera derrubando stand, assim, foi uma parada maluca. Eu lembro que eu fiz uma ação e aí eu tive que sair de um palco, numa ponta da BGS e ir o outro. Então, eu tava num palco, e aí, ah, vão pra lá, mano, aquele bolo de gente, eu falei, mano, vamos aqui pelo meio, vamos embora. E eu fui no meio uma da molecada zoando, mano, os se batendo, aquela loucura. Quando eu tava passando, em um outro instante, tava rolando um show, e no palco tava o Diogo Braga, e ele me gritou, o Diogo Braguinha me gritou do alto do palco, falou, bati velho, me deu tchau, e eu tava no meio da galera. Uma galera que tava nesse stand dele, veio pra cima de mim, porque viu que eu tava no meio do... Quando eu cheguei no stand que eu tinha que chegar pra fazer a ação, mano, era moleque escalando no, no, no stand dos caras, Cara, desesperado, estranho falando, mano. Foi insano assim, mas é muito louco, porque quando eu chego para minha vida normal, pro mundo lá fora, cara. Aí é, aí é, é o prazer da vida anônima, né? De que deve ser um saco, mano. Você ir pro, pro, pro mercado e todo mundo te conhecer, tá ligado? Você, você não poder fazer uma feira, vira e mexe, aparece um outro. Fala, patife posso tirar uma foto? Aí eu posso dar atenção, eu troco ideia, eu pergunto o nome, pô, porque é muito animal, tá ligado? Então é muito louco assim. A, 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 o primeiro impacto com essa. Com essa Fama, bem entre aspas, foi maluco, mas hoje assim já é uma parada que eu, que eu consigo entender onde tem, tipo, a minha vida é 100% tipo, comum, tá ligado? Então eu, eu consigo aproveitar o dia a dia... E, ao mesmo tempo, tem esse lado do, mano, quando eu vou numa BGS, eu sei que a parada vai ser insana. Então, se prepara, estrutura, vamos conhecer todo mundo, tirar muita foto. Então, mano, é, é legal porque né, na internet a gente vive o melhor dos dois mundos, assim. Então, é, é da hora, Já, é
0: da hora. Você tem uma história, tipo, assim, você num lugar que você não esperava que alguém te reconhecesse, o cara te reconheceu, foi um negócio meio diferente, assim, uma coisa meio engraçada. Cara,
2: teve, essa foi meio bizarra até. Eu tava num... Eu, eu sempre passei o final de ano numa cidade do interior de Minas. Era uma cidade pequenininha e tal, mano. E eu sempre passei lá, sempre teve uma pousada que eu ia. E aí eu fui fazer um story. No comecinho eu fui mostrar, tipo, tinha uma barata no meu quarto, eu fui zoar a barata e tal. E, e fiz um story mo, mo, zoando a barata. E aí, mano, é, Aí primeiro que o pessoal do hotel veio reclamar comigo do story, assim. Tipo, eu já não esperava. Ah, do nada, assim, não, porque pega mal pra gente, eu falei, caraca, eu tava brincando com a barata. Eles, não, você pode apagar? Eu falei, não, tem uma barata, eu fiz o story, é isso, abraça, e rolou isso. Só que as pessoas da cidade reconheceram o um hotel. E aí uma galera começou a colar no hotel e ele era aberto, tipo, um hotel fazenda, não tinha segurança na porta, não tinha nada. E aí, e aí o bizarro foi que começou a sair foto minha na piscina tomando cerveja à tarde, tá ligado? E os moleques, que fui aí hoje. Tipo, é, mano, isso foi bem estranho, foi, foi bem estranho, assim, tipo, era, era um, um, um pouquinho a gente, assim, que foi no hotel e tirou foto, assim, tipo, e eu na piscina, tá ligado? Eu falei, nossa, que zoado, né, mano? E aí eu fui pra cidade, pro centrinho da cidade, porque a gente sempre ia visitar e tal, e aí as pessoas começaram a me parar no centrinho da cidade, e aí, tipo, e aí é um ou outro que conhece, tá ligado? Mas aí, 10 pessoas que estão ao redor vê aquilo e, e fala porra, é famoso, né? Vamos... E, e, tipo, não é, tá ligado? E aí, puta, geram situações mega desconfortáveis, assim, e foi estranho as pessoas da cidade comentando, sabe? Tipo, nossa, foi zoado, foi estranho, mas foi diferente, foi uma experiência também.
0: É, você tipo, teve uma experiência de paparazzo aí, né? Os caras é... em cima, sabendo a sua vida...
2: Mano, e foi pouca gente, mas foi estranho, assim, foi, foi, passar, foi passar da linha, sabe? Puta, me incomodou, me incomodou. Mas foi divertido, assim, daí eu a história, mas foi estranho.
1: E cara, você assim, você já foi em praticamente um dos maiores eventos de game. Já eu lembro que eu tive numa E3 passando e falei: caramba, pra mas nem deu pra trocar ideia. Mas eu queria que você falasse pô, qual foi um evento que te marcou? Que você foi e falou, caralho, que coisa da hora, ou o lançamento de game, algum evento que você lembra assim que você fala, meu, esse, esse evento aqui foi foda, foi da hora ter participado e que você lembra,
2: cara? O um muito insano, muito insano que eu fui foi o Paris Game Week, e porque foi muito nada a ver, eu ganhei um campeonato de FIFA. Nossa, interrogação, sou péssimo no FIFA, e ganhei o campeonato e me levaram para lá. E foi muito foda, porque o evento era um ovo, né, era um, era um, mano, era um calpão, assim, é tipo, sei lá, é 63, é assim, é muito bizarro, menos que isso, mas era muito pequeno, bicho, era muito pequeno. Eu fui na do YouTube, era um quadrado de 4 por 4 assim, era, mano, era insano. E foi muito legal de conhecer, porque aí, por outro lado, a cidade deles ficou inteira decorada, adesivada, metrô, era muito lindo. E, e, enfim, e teve o extremo oposto, que aí foi a Gamescom, a Gamescom, acho que quem foi pra Gamescom... Tá ligado que o bagulho é insano, é São 10 galpões de dois andares. E a EA tinha me levado na época. E a EA, ela tinha um, ela tinha um galpão inteiro, né? Uma... Um, que seria um, um... É, um galpão mesmo, né? Era, era inteiro aí Era só jogos deles no andar de baixo, pro público. E no andar de cima, eles fizeram só para produtores e criadores de conteúdo. E jornalistas e tal. E, cara, 10 galpão de jogo. E a Europa é insana, né? Eles, tem uma, eles valorizam muito o mercado indie... É, o, o mercado de jogo militar deles é uma parada bizarra, assim. então você entrava em galpão, era tanque de guerra, helicóptero de guerra, então, assim, Gamescom é, é o top evento, eu acho, assim, tipo, pra público, né, porque para produtor não é tão legal, porque é muito caótico, mas, mas foi, foi, foram, foram os dois extremos, eu tive, desde a, a Paris foi a Nanica e a Gamescom é aquela parada, mano, megalomaníaca que é animal, é animal.
0: E teve, você também já foi em eventos de lançamentos de games também. Inclusive, a gente já viajou algumas vezes, né? E... Comemos só Inenaut, eu...
2: três dias.
0: Nossa, verdade, verdade. <risos> Mas a gente sabe como escolher também, né? A gente sabe o, o Flying Dutchman, né? Que é muito bom. Flying né?
2: Dutchman, menu secreto do Inenaut, você que me ensinou.
0: Opa, aí, ó. Temos boas lembranças. Mas tem algum <risos> game que você lembra assim, que tipo, cara, pô. Esse game aqui foi muito legal de ter acompanhado o lançamento. Até para você escolher depois como os jogos que você coloca no seu canal, nas suas lives, né?
2: Sim, ajuda. O último evento de COD foi bem legal. Foi, foi no código modern, ainda não foi nem o do Warzone. E foi muito gostosinha. A gente já faz uns eventos muito legais. Mas o mais, acho que o mais diferente que eu fui, a Ubisoft me levou para o lançamento do Fair Cry Primal. E Far Cry tinha essa pegada a carro, né, tinha essa pegada urbana e tal, e eles colocaram Primal, foi uma parada meio, meio inesperada, assim, dentro do, do, da ideia do Far Cry. E aí eles tinham um robô de mamute gigante, e, e nossa, foi só, foi, do Brasil foi só eu e o Leon, eu não lembro quem que foi da mídia. Mas, enfim, eles tinham um robô mamute gigante, e aí, do nada, eles, ah, a gente veio fazer uma apresentação com o robô mamute gigante. E eles colocaram um carro embaixo do mamute, <risos> e o mamute esmagou o carro, velho. Eles, é, o mamute era uma skin para tipo, um, um daqueles bagulho de esmagar carro, tá ligado? E, mano, e, e, a, o show era isso, era um mamute gigante esmurrando um carro até, mano, o bagulho virar uma lata. Foi divertido, <risos> foi diferente dentro dos, dos eventos de game, e esse me marcou. Eu tenho essa imagem muito louca, minha né? cabeça nada faz sentido. Eu, eu lembro que foi um bate e volta, mano, eu cheguei num dia e fui embora no outro. E foi só para ver o mamute esmagando um carro. Então, foi, foi interessante.
0: Bela experiência. Foi. Vai lá, vai lá, Petron. Não, eu ia perguntar, aproveitando, como é que você escolhe os games que você coloca no seu canal, nas suas lives? Porque, tipo, você começou com o GTA, hoje você tá fazendo muito game de tiro, principalmente Rainbow Six, até por causa da Phase, imagino, Call of Duty, Warzone, mas tem também outros games. Como é que funciona essa sua escolha, né? Como é que você também vê a performance do, do, do que você escolhe pra continuar fazendo novos vídeos, novos conteúdos, e também crescendo? Cara,
2: é... Assim, eu, eu, eu jogo muito o que eu quero, tá ligado? E, e eu sou muito assim. Eu, eu cresci com pirataria, irmão. Então, tipo, eu tinha 40 jogos de Playstation, cada dia eu jogava um, sabe? Então eu, eu sou mal acostumado com isso. Então eu gosto de jogar o que eu tô afim de jogar. Eu tento. Eu eu, eu eu tento não me prender muito a número, apesar de ter que se prender, que é meu trabalho. Então, hoje é isso, por exemplo, hoje eu quero jogar Monster Hunter, essa é a real, não importa o que ninguém vai pedir, eu vou jogar Monster Hunter até o meu dedo cair, então, mas, eu, mas isso não dá bom, o que dá bom para mim mesmo, em questão de público, é jogo de tiro, é onde, querendo ou não, eu fiz a base mais sólida, né, pode ser a base que eu não, não tenho maior número de pessoas, mas é a mais sólida, então, e eu gosto muito de jogo de tiro, então, pra mim é tranquilo, eu adoro jogar, eu gosto de jogar para ganhar ao mesmo tempo que eu tô zoando, então, eu não sou um pro player, eu não sou um competitivo, mas eu também não tô na linha do só brincadeira. Então, a gente joga para zoar e para ganhar. E eu acho que isso dá um ambiente bem legal, é o que eu costumo fazer na minha vida. É o que eu vejo meus amigos hoje jogando código COD, é como eles fazem. Então, eles estão jogando, dando risada e tentando ganhar. Então, é o que eu faço em live praticamente. E jogo de tiro é a minha base. Então, eu preciso, eu preciso é, às vezes, entender que... que que por mais que eu queira jogar... Cara, se depender... Ultimamente, agora tem o Monster Hunter, mas eu queria só jogar Pokémon. A minha parada era jogar o um jogo de carta do Pokémon. Essa é a fita. Mas eu tô ligado que não vai dar bom. Então eu sei que vai ter um momento que eu preciso me concentrar no jogo de tiro, que eu preciso abrir minha live no horário e colocar um jogo que... Que, que a galera vai curtir, que a galera vai apoiar, que vai fazer sentido com o que eu construir, pra depois, na hora que eu fechar a live, eu estar com a consciência tranquila pra eu poder jogar Pokémon até cansar, sabe? Então, então fica meio que nessa assim. Mas eu não forço, essa é uma regra pra mim. Então, se eu não tô com vontade de jogar, cara, não importa, eu não vou jogar, e, e independente de número, independente de qualquer coisa, se, se eu não. Se, se eu, cara, se a gente se perder nessa pilha de ter que forçar jogo que a gente não tá afim, é, o nosso conteúdo fica ruim, sabe? Então eu, eu nem, cara, eu nem tento, a hora que eu canso do jogo, Rainbow Six eu tô voltando agora, eu fiquei 5, 6 meses sem jogar, e eu falo pros caras, cara você não tá com saudade? Eu falo, mano, eu tô, mas eu vou esperar mais vontade, porque a hora que eu voltar, eu vou voltar de vez, sabe, então é, eu, eu vou dando essa controlada, e agora, e foi muito gostoso, porque eu tava morrendo de vontade de jogar, o Drizzy voltou, entrou a fase, entrou o Campeonato Brasileiro, então, tipo, tudo ornou, sabe, tipo, agora tá da hora, eu tô curtindo jogar Rainbow Six. Se eu tivesse forçado há dois meses, três meses atrás, hoje eu ia estar forçando até agora, sabe? E aí meu trabalho não ia render, ia ser foda.
1: Que da hora. E eu queria te perguntar desse projeto com a Faze, como foi a negociação, as tratativas, como foi o approach deles, porque é uma organização muito grande né, no Brasil, mas tá pres... no Brasil no mundo, ela né, é global. É... E como foi, como é o projeto com eles, de você como embaixador do clube aqui no Brasil?
2: Cara, a gente já conversou, assim, né? a, a, a Faze me sondou faz bastante tempo, eu, eu sempre torci pela Faze por causa do COD, né? Quando eu entrei no YouTube, eu tinha o COD e eu seguia o pessoal da gringa do COD, então era uma parada muito louca, né? A Faze era a referência de, cara, de jogador de Call of Duty, era a Faze. Então eu entrei nessa época e desde lá eu acompanho os caras e tal, e faz uns seis meses que, que a, o pessoal da Faze Brasil aqui entrou em contato comigo, por tela, e eles têm uma organização muito legal no Brasil, né? A Faze como uma coisa só... Então, ele já veio, ele veio conversar comigo. Há muito tempo, cara, ele veio conversar, ele veio me contar do projeto, ele veio saber se eu tinha interesse, ele veio saber se, se eu encaixava de uma maneira ou de outra. Então, isso, isso há muito tempo atrás, a gente foi conversando, 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 quando a gente chegou a acertar tudo, ah, vamos já preparar o anúncio, vamos começar a arrumar as coisas. Grande parte está a ver com o meme que eu sou dentro da comunidade Rainbow Six, né? Então, cara, há anos que, por mais que eu não tivesse envolvimento com o competitivo, eu tô sempre no chat, os caras perguntando que horas eu vou jogar e tudo mais. Então, tudo isso construiu uma, uma imagem com a qual a Face queria brincar, sabe? E... E aí, depois de bastante tempo conversando, depois de tipo, ter certeza que era o que eu queria, de ter certeza que é o que eles queriam. É, tem também, obviamente, uma burocracia global por, por trás disso, né? Então, é, toda a Fe, eu faço parte da network, da face, na Twitch, tem todo esse processo que, que, que demandou um, um passo a passo bem feitinho. E, cara, da hora que eu entrei em diante, o que está mais legal de tudo isso é que eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser, sabe? Então, tipo, eles não me travam, eles não me obrigam a fazer nada. É... Parte de, do processo está envolvido também com a Ubisoft, né? Então, com, com o fato de eu ter jogado Rainbow Six, com o impacto da comunidade, tudo isso... Mas, de maneira geral, eu sou muito livre para fazer o que eu quiser. E, e é muito da hora, eu tô muito feliz, assim. Foi, foi, um, foi um ponto de realização da minha carreira que, honestamente, eu não esperava, assim. Eu não, eu não acreditava. Durante esses seis meses de conversa, eu olhava e falava, mano, isso aqui não, não é possível que vai acontecer, sabe? Tipo, é, tá, tá meio surreal. E, e, cara, agora que tá acontecendo tá sendo muito louco, porque tá sendo bem dentro do... Até um pouco melhor do que a minha expectativa, assim, porque a estrutura que eles estão me oferecendo eu não imaginava que rolava, sabe? Tipo, tudo, tudo que eu tenho à minha disposição para produzir conteúdo fez e está do meu lado me apoiando. E, e, e é muito louco, assim, porque se eu já gostava, se eu já torcia, hoje eu estou envolvido com o projeto e aí pega em paixão. E, cara, e aí dá mais vontade ainda de, de, de carregar o, o single da face, sabe? É muito da hora. E o tá? anúncio
0: foi muito legal, né, cara? O anúncio como foi feito, a surpresa, né? Teve um, toda uma expectativa ali criada, foi bem legal. Você ainda... Eu sei que você pelo que você conta, você curte muito o que você faz. Você curte muito os games e tal. Você ainda sente esse frio na barriga? Ainda, ainda te dá depois de todo esse tempo trabalhando na área?
2: Cara, sinto. É muito da hora. É, eu, eu, eu sou apaixonado por, por videogame, né? A vida inteira. Então, eu até brinco, pessoal, tipo, eu tô trabalhando aqui, eu tô aqui jogando, Paulo falo, vou parar de trabalhar. Aí eu fecho a live, paro de gravar, desligo a câmera e continuo aqui jogando videogame, isso não muda. Então, é, é muito da hora, porque a emoção continua. Agora, com a, esse final de semana foi, foi o primeiro final de semana que teve os jogos da Paz, por exemplo, e, e eu torcia, velho, que nem eu não me via torcendo pro Corinthians há anos atrás, sabe? Tipo... Eu tava nervoso, meu coração tava batendo, mais forte, eu tava... Sabe, aquela parada de torcedor mesmo, foi, mano, foi muito da hora. E, e eu arrepio até hoje, cara, quando eu escuto, seja uma música clássica de um jogo clássico, ou quando os caras vão fazer um remake da hora, ou quando vão anunciar uma continuação, é, não tem como, sabe? Tipo, é, é uma parada que, que tá muito, acho que, no, no nosso coração, assim, né? Quem vem quem, das antigas e quem não via uma maneira de ficar, de ganhar dinheiro com, com videogame trabalhou no começo por muita paixão, e é muito gostoso que isso se estenda, assim, eu tenho bastante amigo meu que perdeu o prazer na parada, sabe, tipo, não gosta de jogar, vê um lançamento e o cara, tipo, ah, sabe, não liga, e cara, eu sou do tipo de pessoa que, eu, eu não jogo Fortnite, mas eu não sou o Ryu pro Fortnite, eu fiquei maluco, mas que coisa doida, que da hora, sabe? O que tá acontecendo? Você
0: comprei com na hora que eu vi. <risos> na hora é... que eu vi, eu comprei o pacote.
2: Não é? É, é inevitável, mano. E eu não jogo. Eu, eu não jogo Fortnite. Não jogo Fortnite faz um ano. E eu tava aqui vibrando pelos caras, mas que da hora, velho. Como eu queria ter isso na, na, quando eu era criança, tá ligado? Mas moleque, <risos> que é muita hora. Então, é, cada conquistinha do mercado, né? E, e obviamente que eu sei que eu sou uma parte minúscula aí e, e quase insignificante do mercado. Mas, velho, é muito da hora saber que eu tô nisso, sabe? Então, tipo, quando eu vejo, sei sales reportes, os caras, mano, Nintendo voando, vendendo suíte, eu acho animal, eu não faço conteúdo de suíte, eu não, não jogo suíte do meu canal, sabe? Mas de ver que os caras tão voando, mano, me dá um, um gás, velho. Eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, é, é, tem, uma, tem uma parada de, de carinho pelo mercado que, que fica muito forte na né, gente, eu acho isso muito da hora.
1: Sim. E, cara, eu, a gente trocou a ideia já com alguns influenciadores aqui também, galera de YouTube, e, assim, é, tem, pô, você trouxe todo o lado que você, da paixão dos games, mas trabalhar com uma imagem também tem um, um lado um pouco difícil, né, cara? Às vezes bate questão da ansiedade, talvez pressão dos números, você saber lidar bem com a comunidade, você, pô, você é um cara super já experiente, tantos anos, cara, cara o, que você pega, o que você leva de aprendizado disso, de de manter mesmo até a sua saúde mental mesmo, porque querendo ou não, trabalhar com uma imagem e você às vezes está ali é, de frente tendo que lidar com 10, 20 mil pessoas ao mesmo tempo, porra, é uma super responsabilidade. O que, o, o que você leva disso, cara? Se você pudesse dar dica para a galera que está começando, de galera, vamos se cuidar, vamos tratar bem a sua comunidade, porque é algo difícil, é um desafio grande, né, cara?
2: Cara, é, é, é animal. É, é... Eu lembro quando eu fui começar o meu canal no YouTube, eu lembro que, que eu vi um vídeo, eu até comentei já com o do Leon, e ele falava, cara, já tem muita gente fazendo isso. Já tem muita gente, já está saturado. E isso era oito anos atrás. A gente não fazia ideia do que era realmente estar saturado, assim. É, o, que, o que eu diria pra galera hoje, que foi a minha base, é que você precisa, mano, de duas coisas. Uma dessas coisas é solidez, eu acho, que na sua vida, tá ligado? Então, solidez que eu digo, mano, desde financeira até emocional. Então, você não pode é, depositar toda a sua esperança financeira num projeto novo de fazer vídeo no YouTube ou de fazer live. E do então, é mesmo jeito que você não pode também depositar toda a sua esperança emocional nisso, sabe? Tipo, ah, a única coisa que vai me fazer feliz é ser um streamer de sucesso. Cara, é, são duas ideias que você tem que abominar. Você tem que ter sua estabilidade emocional, sua estabilidade financeira acima de tudo. Que hoje é o que eu tenho. Principalmente por quê? Porque tem altos e baixos. Então, beleza. Tá da hora, eu tô com a Face e minhas lives estão bombando e tá rolando Rainbow e tem código pra jogar. Eu tô empolgadão com os dois jogos de tiro. Eu tô empolgadão com as coleções de Pokémon. Eu tô, eu tô empolgadão. Mas, cara, mas tem épocas que você olha e de fato não dá vontade de fazer nada. Você olha e você fala, cara, não quero jogar jogo de tiro, não quero, não quero nada. E é normal, e faz parte. E nessa hora que que a parada tá ruim. E que são e é bastante parte do tempo, putz, você olha para os seus números e fala, cara, meus vídeos estão tão, flopados, minha live tá flopada. Por exemplo, uma foto no Instagram, o um moleque falou que eu tô feio, cara. Nessa hora, se você não tiver estabilidade, é a hora que você pira, tá ligado? Então, ao, ao longo desses oito anos, é, a Giovana tá sempre do meu lado para me apoiar, para me ajudar nesses momentos. Eu sei que eu tenho vários momentos de baixa e, e cara, e quando eu tô em baixa, eu tô em baixa. Mas, mas eu sei que eu tenho minha família, eu sei que eu tenho meus amigos, eu sei que eu tenho, tipo, estabilidade eu tenho, meu trampo hoje é muito estável, felizmente. No começo eu não conseguia olhar um mês pra frente, mano, hoje eu tenho uma, 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 uma visão de, tipo, um, dois anos com trampo, e, enfim, isso, isso é o que me garante, é olhar para um bagulho e falar, cara, esse projeto deu errado, respira, bola pra frente, eu acredito no projeto, vou insistir, eu não acredito, vamos fazer um projeto novo. Então, mas, cara, já passei, já passei por altos e baixos, assim. E, e acho que a minha dica, no final das contas, seria essa. Se você tiver aonde pisar, tá ligado, do chão você não vai passar. Então, é isso. Então, se mantém de pé e tenha foco. Mas não, não deposita, cara, nem toda a sua finança e nem todo o seu emocional nisso, porque tem muitos baixos, tem muitos baixos mesmo, é muito frustrante. Se você bate 100 mil views hoje e amanhã você bate 90, você vai ficar triste, tá ligado? Se você bate mil views hoje e 5 mil amanhã, você vai ficar feliz. Então, a proporção vai ser sempre você. E é só ter uma noção de, de, de que na hora do baixo você tem que ser firme, tá ligado?
0: E para a galera que tá começando agora, muita gente tá fica pensando, nossa, preciso conseguir número, preciso conseguir equipamento e os caras vão, que nem você falou, investe tudo assim e às vezes não tem esse retorno, né? Como é que você vê essa galera que tá começando agora? Porque como você falou, o mercado não é que tá saturado, né? Porque sempre tem espaço, sempre surge gente nova, nomes novos, né? Você já começou lá atrás, mas tipo, como é que você tá vendo essa, essa, esses novos canais, essa nova galera que tá entrando agora para fazer conteúdo de game também que que tá correndo atrás também. Como é que você tá vendo essa nova... Vamos dizer assim, uma nova geração, né? Se a gente pode é, falar desse
2: jeito. É, é. eu vejo uns, uns caras... Hoje, hoje é, é legal porque, tipo, dá pra ter uma visão de pessoas que estão começando há quatro, cinco anos, né? Então, os caras estão há quatro anos ali abrindo live todo dia e pegando, cara, uma, duas pessoas, sabe? Tipo, é um começo... Cara, é um começo muito difícil. Então, eu acho que você tem que ter na sua mente é, quando você for começar hoje... É... Que não, não vai ser do dia para noite, noite, que... mas que pode ser uma ideia, mas, cara, é, é muito louco isso, porque, tipo, o mercado a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, beleza, acabou de lançar, por exemplo, o Monster Hunter. Se você não gosta de Monster Hunter, se você não tem um passado com Monster Hunter, dificilmente você vai cair de cabeça ali e vai ser uma referência de Monster Hunter no Brasil, sabe? Mas nada impede de que surja uma nova referência de Monster Hunter no Brasil um cara que vai aprender um esquema novo para caçar os monstros e vai ser mais divertido, ou um cara que vai desvendar o jogo inteiro, ou um cara que vai, sei lá, sabe? Tipo, que vai viralizar porque aconteceu uma cena X. Então, tem muitas variáveis dentro de todos os nichos do, do, do conteúdo de games. Então, quem está começando hoje, ver ver essa galera que está começando, é entender primeiro a que nicho você faz parte, tá ligado? Tipo, dentro do nicho que você faz parte, se é interessante aquilo para as pessoas ou não. Então, porra, eu sou, sou nicho de jogo de tiro. É bem genérico. Nicho mesmo. Tipo, ah, eu sou nicho do Call of Duty, né? Então, beleza. Então, eu sou o cara do Call of Duty. Mas por quê? Porque só porque você é divertido? É suficiente, tá ligado? Ah, porque eu sou muito bom? É suficiente? né? Então, então eu acho que, que é, é todo esse questionamento constante o dia inteiro dentro daquilo que você gosta de fazer. Porque você tentar fingir que você é de um nicho, cara, não vai funcionar, tá Não cola. Não cola. Essa é a parada. Eu sempre, Mas tem o um lance...
0: Tem o lance de ter que saber jogar o game também que eu vejo muito uma exigência do público com o influenciador ou com o streamer, enfim, de ter que saber jogar, o cara tem que saber jogar bem você não pode ser um jogador mais ou menos existe isso?
2: Cara, existe assim, não vou dizer que não né? existe, mas, mas não é não é regra, existem exceções a isso né? existem pessoas, eu por exemplo eu não sou um excelente jogador de Call of Duty mas tem a galera que gosta de me acompanhar pelo jeito que eu jogo e tudo mais é... Em suma, eu acho que você tem que entender o que, que você tá oferecendo esse diferencial, sabe? Tipo, por que que eu vou... Cara, por que que eu vou assistir... E eu me questiono isso toda vez, mas, mas por que que o cara vai me assistir e não vai assistir o, o Nine? Mano, o Nine joga 10 vezes melhor que eu, é extremamente divertido, ele é muito engraçado, ele joga com uns caras maneiros também. Eu tipo assim, mano, é, tem um cara que faz a mesma coisa que eu, só que ele faz isso muito melhor. Tá ligado? Então por que que o um maluco vai me assistir? E aí é essa hora que eu tenho que entender... Qual que é o meu diferencial na hora que eu... Se eu tiver como meta, atrair público, sabe? Eu tenho amigos meus agora que estão fazendo stream é, de código porque eles estão jogando todo dia, desde o começo da pandemia e tal. Eles não estão fazendo para bater um milhão de pessoas na live. Eles estão fazendo porque é o jeito que eles registram a jogatina deles, sabe? Então, vira e tá um clipe engraçadinho, vira e tá um negocinho. Eles começaram a pegar pessoas mano, desconhecidas na live deles. Então, então, tá sendo bem engraçado ver esse processo, assim, por parte deles. Mas porque eles não têm nenhuma pressão em cima disso, sabe? Então, então eu acho que é essa hora que, que, beleza, você faz alguma coisa, e aí é a hora que você se questiona, mais beleza, se eu quero alcançar pessoas, eu vou alcançar pessoas por quê? O que eu estou oferecendo a mais? Eu estou só sendo uma pessoa muito legal? Às vezes isso não é suficiente. Tá às vezes é suficiente para você fazer essa é parada e tá feliz. Mas não é suficiente para o público, que vai ter outros, mano, umas 10 mil pessoas que também são muito legais fazendo live, sabe? Então... É, eu acho que é isso, é entender onde você tá, quem é você. É muito importante entender quem é você, tá ligado? Então, tipo, pô, quem sou eu? Como que eu gosto de me comunicar? É, o que, sobre o que, que eu gosto de falar? É, que pessoas eu quero atingir? É, eu tô sendo mais positivo do que negativo? Ou estou sendo negativo? Enfim, então, mano, eu acho que, que tem um monte de questões é, pessoais, nossa, que na hora da produção de conteúdo, ela fica estampada naquilo que a gente está fazendo, sabe? Na hora que você abre uma live, mano, você tá abrindo uma janelinha para sua casa para a pessoa ver quem é você. Você fingir que você é alguma coisa que você não é, é ou, ou, ou sei lá, ou você de fato não se questionar sobre o que você está trazendo para as pessoas como mensagem, eu acho que são caminhos já completamente errados e, e não leva a nada, sabe?
0: É. E,
1: cara, e projetos, assim, tem algo que você ainda não realizou, que você tem muita vontade de fazer, cara? Não sei. Talvez desenvolver um participar do desenvolvimento de um game, algo que você ainda não fez, que você tem muita vontade, cara?
2: Cara, eu... é muito louco, assim... Eu gosto muito de estar envolvido no mercado de games de maneira geral. Então, recentemente... Eu nunca tinha imaginado que eu ia dublar um personagem. E aí, a Mad Mime que me convidou para dublar um personagem do Dandy Ace, sabe? Tipo, e eu não sabia o quão da hora que seria isso, assim. Tipo, foi muito legal. E, e as pessoas hoje que estão jogando o jogo, quando chega na minha parte comentam, e mandam foto, não sei o quê... Mano, é muito legal, é muito legal. Eu não fazia ideia de que era tão legal. Então, eu cheguei num ponto hoje que, que eu tô focando muito em estabilizar o meu trabalho, em, em criar um senso de comunidade com o meu público, em entender o que eles querem, em entender o melhor streamer e produtor de conteúdo que eu consigo ser é, dentro, do, dentro da internet mesmo. Mas eu do mercado de games em si hoje, do ponto que eu estou, é muito louco, porque parece que, que eu não consigo mais enxergar... O depois da vírgula, tá ligado? Então, tipo, eu tô, eu tô, eu tô de olho para ver o que eu posso acrescentar. Eu tô de olho para saber aonde eu posso entrar. Tipo, eu não tenho o sonho de, ah, criar um jogo. Eu não tenho o sonho de, sei lá, de ter uma empresa. Não, isso isso eu já passei dessa etapa, assim. Hoje eu quero, tipo, tá participando de várias coisas, sabe? Então, tipo, eu quero participar de projetos. Eu quero estar, tá, é, que seja, bem, trocando ideia com vocês aqui. Eu já acho muito da hora a gente estar tá aqui batendo esse papo e eu acho, e é o tipo de coisa que eu quero muito fazer, hoje eu quero participar em várias coisas, eu quero estar tá ali conversando, eu quero estar tá contribuindo, eu quero estar, tá, enfim, eu, participando, eu quero participar desse, desse mercado de, de, de todas as forminhas, todas as oportunidades que tem, eu vou lá e estou abraçando, sabe, está sendo muito legal, assim, eu estou aprendendo muito com isso.
0: Você, enfim, a gente teve está no meio da pandemia, no passado os eventos, foram todos cancelados, infelizmente, né? Porque a gente sempre gostou de participar. Você gosta muito de viajar para conhecer, que nem você falou. Uh, mas eu acho que deve ter aumentado o consumo de, do seu conteúdo. Como é que você vê essa diferença, do de 2019 para 2020 agora, por conta da pandemia? Você viu alguma mudança? Isso influenciou de alguma forma também o seu trabalho?
2: Mano, o, o que eu percebi é que hoje a gente faz mais parte da rotina das pessoas, sabe? É, eu, eu até eu mudei meu horário de live, eu mudei meu horário de vídeos Porque eu percebi que, antigamente, se o cara tinha uma rotina Então, o um menino, sei lá, ele chegava da faculdade à noite né Então, ele chegava 8 horas da noite Aí, ele tinha que ter o um vídeo ali naquela hora Para ele criar esse sentido de rotina Porque, normalmente, era a hora que ele entrava no YouTube Então, ele chegava 8 horas, ele jantava na frente do computador com o YouTube aberto Então, naquela hora, eu tinha que soltar o vídeo Hoje, o que eu sinto é que o cara tá com o YouTube aberto o dia inteiro, sabe? Então, ele tá o tempo inteiro virando a cabeça ali vendo o que que tá no, no, no segundo monitor dele, ou no celular. Ele tá na reunião aqui, fazendo a cálculo com a empresa dele, tá ali no celularzinho vendo o que que aconteceu e já montando a lista de vídeos que ele vai assistir. Então, o que eu percebi hoje, na verdade, é que eu tô... Essa pandemia fez a gente estar tá muito dentro da rotina das pessoas. Então, o, o dia, a luz do dia, é a hora que as pessoas estão trabalhando, mas elas não trabalham de casa com a Twitch aberta, sabe? Então, eu acho que o, o, a vírgula aí é essa. É a hora que eu estou agora. Tipo, o, 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 eu estou online, eu estou trabalhando. Quer dizer que tem pessoas online, tem pessoas trabalhando, dispostas a consumir. Então, hoje, as mudanças são. Eu, de fato, tive um aumento de público, mas redução de engajamento no sentido de comentário, de like. Porque os caras, oficialmente, eles chegam na minha live, dão um bom dia e falam ô, eu oh, estou trabalhando, mas estou assistindo. E a live tá ali, cara, o dia inteiro. Ele me assistindo o dia inteiro, mas ele está trabalhando. Ele não está no chat, ele não está conversando, ele não está... Saca? Então, eu acho que, que o que mudou muito é isso. É entender que hoje, dentro da rotina das pessoas, eu não sou mais o vídeo que ele vai assistir na hora da janta ou na hora do almoço. Eu sou a pessoa que vai estar com ele o dia inteiro. E, 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 e tá, entender onde eu tenho que estar presente em todos os momentos do cara, seja no Instagram, na hora que ele vai no banheiro e puxa o celular, ou seja na hora que ele vai dar uma lida no Twitter, enfim. Uma, todo, toda hora eu acho que o produtor de conteúdo tem que estar presente, principalmente nesse momento, porque as pessoas estão o dia inteiro olhando para gente, oficialmente, é com certeza isso.
1: Entendi. E cara, quais são suas referências? Quem você admira de criação de conteúdo, seja de game ou não, seja cara mais voltado para a comunidade ou não? Quem são, assim, da sua lista, o cara que você vê o trampo e fala meu, o trampo desse criador aqui é bom, eu gosto.
2: Cara, de criador, eu tive muita referência ao longo da vida, né? Eu, eu brinco com o Petróleo, o Petrol, o Petrol conheço muitas antigas. O Pablo é um cara que eu sempre fui muito fã. Isso dentro do mercado de games, né? A Bárbara, eu sou apaixonado pela Bá também, ela, ela é incrível. É, nossa, o nosso mercado ele é uma parada muito louca, assim. Né? Então, o mercado de games, eu tenho muitas referências da galera que me formou e, e são as pessoas que eu tenho dentro disso. Hoje, como streamer, eu vou ser bem pontual, porque eu já passei por bastante gente, eu tô acompanhando muito o Cockarnage, é, qualquer... Co Carnage, da Gringa, ele até era um personagem do Cyberpunk e tal. E eu gosto muito do senso de comunidade que ele tem, sabe? E como produtor de conteúdo, ele tá, mano, ele tem, ele tem horários muito tranquilos, horários que eu consigo acompanhar um pouquinho. E eu adoro o jeito que ele lida com o público dele. Então, hoje isso muda, cara. Eu mudo isso todo mês, assim. Mas hoje o cara que eu olho e penso, mano, é um é um cara que eu gostaria de, de, de de manter um relacionamento com a minha comunidade, que nem ele faz. Porque, cara, é difícil. Comunidade é um negócio osso de, de acompanhar, de estar tá, né, emocionalmente disposto. E eu vejo que ele está assim todo dia, mano, com 20 mil pessoas assistindo ele. E eu acho insano, eu acho insano. É, é um grau de envolvimento que eu me esforço muito para ter. Então, hoje eu sei nome de eu sei nome de quem me segue. É, tem os caras que aparecem com o um apelido X e eu dou salve para os caras. As pessoas que não me conhecem se perdem ó oh, salve Júlio não sei o que mano ele não usa Júlio na Twitch dele mas eu sei que é e os caras ficam mas é gravado essa live não ouvi <risos> então é muito louco eu tô é um processo e eu tô nesse processo de, de acompanhar que nem o qual faz de Paz, é, de ter uma uma comunidade muito forte independente do tamanho dela sabe de, 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 de estar presente na vida dessa galera e, e saber o que está acontecendo com eles saber como eles estão então é, hoje é a minha referência de produção de conteúdo dele
0: e já que você está falando de, de, de produção de conteúdo, de stream, você tem alguma diferença quando você prepara um conteúdo que vai ser, um, ser para o YouTube, uma live na Twitch, até no YouTube, enfim? Como é que você se prepara para essas duas diferentes frentes, né? Ou para você acaba sendo a mesma coisa?
2: Cara, eu tô tentando achar o equilíbrio. É, é um equilíbrio muito difícil de achar. Mês passado, eu foquei no YouTube e eu consegui arrumar meu YouTube. Os números estavam legais, eu estava produzindo um conteúdo que eu gostava e tudo mais. Mas eu abri mão das lives mês passado. Então, o meu engajamento das lives caiu, meus subs caíram, isso não pode acontecer também. Aí, esse mês, eu decidi focar nas lives. E aí, cara, eu estabilizei, meu número de subs está legal, meu conteúdo está fluindo, minha agenda está batendo todo direitinho. Mas aí eu larguei o YouTube. <risos> então, é, eu entendo dá para puxar muito conteúdo. Dá para puxar conteúdo da live, jogar o conteúdo da live para o YouTube. Funciona e, e dá número. Mas não é o melhor que eu posso oferecer para as pessoas no YouTube, sabe? Então, eu tô tentando achar o, o ponto perfeito ali de estar tá oito horas por dia em live... Mas também está presente em vídeo pro pessoal do YouTube. Porque a pessoa do YouTube, ela não quer acompanhar... Tipo, se o cara está assistindo meu vídeo, é porque ele não quer acompanhar oito horas de live. É porque ele quer ver a melhor partida, tá ligado? Que ele quer ver... Ele quer transformar as minhas oito horas em dez minutos do dia dele. Então, o que eu entendo é que dentro do YouTube, hoje, eu preciso fazer ser rentável na questão de tempo para a pessoa. O cara consumiu uma hora de conteúdo em dez minutos no YouTube, mas o cara que tem uma hora disponível, ele está na live acompanhando. Então, é. É, eu tô afinando isso, eu acho que a hora que eu conseguir vai ser da hora que aí eu vou estar tá bem com tudo. Hoje eu tô mal com o YouTube, mas eu tô bem com a Twitch. Aí, mês que vem, provavelmente, eu vou inverter de novo. Então, vai indo, uma hora eu acho.
1: E cara, e como é você, tipo, cuidar de tudo isso? Porque você é o produtor de conteúdo, você tem que pensar ali também na questão de engajamento de comunidades. Agora você está com uma estrutura, com a phase, né? Aí, aí chega, sei lá, convite da Ubisoft. Aí chega, não sei, proposta de você fazer uma campanha publicitária com uma marca. É, não sei se você lida diretamente com esses caras ou se você tem uma pessoa que te ajuda, mas eu penso que, caramba, você é, um, é uma empresa de uma pessoa só, né?
2: É, cara, durante um grande parte do tempo, a gente é uma empresa de uma pessoa só, porque, cara, o, aliás, não só o começo, tem muito amigo meu que até hoje ele faz a live, ele grava, ele edita, ele faz a thumbnail e ele programa e ele estuda analytics, eu cheguei já no ponto que eu não consigo mais. Assim, tipo, eu, eu, eu saturei. Daria, mas eu saturei bastante faz um tempo. A Giovana, a parte externa, né? o que não é na frente das câmeras, quem cuida de praticamente tudo é a Giovana. Então, é até importante, porque eu me perco. Eu, eu sou péssimo com o WhatsApp, eu sou terrível com a agenda, mano. Eu esqueço de marcar as paradas. É. Se eu tenho que fazer uma parada e eu não fizer ela agora, eu vou postergar ela até não conseguir fazer. Então, a parte externa, o que está fora da câmera é a Giovana. Então, ela cuida da minha agenda, ela cuida dos meus compromissos, ela cuida de patrocinadores, ela cuida de, tipo, de, mano, ó, tem que fazer isso, tem que acontecer isso, é amanhã, é depois. E, e, e ah, ó, chegou a proposta da empresa tal, tem que ler o contrato, mano. Ela lê o contrato, ela negocia, ela fecha, e ela vem com o roteiro mastigado pra mim, tá ligado? Então, então é a maneira que a gente achou. Hoje, ela tá sobrecarregada, mais do que eu, até. E, <risos> e aí, a parte de, de frente da câmera hoje é eu que tô tentando me achar. Então, dentro da câmera, eu tô aqui, cara, na frente da câmera, eu tô tentando entender o melhor conteúdo pra live, o melhor conteúdo pro YouTube. É, eu, hoje, eu tô fazendo minhas Thumbs, mas eu, eu tenho Thumb Maker. Então, sempre que eu preciso de uma Thumb X ou Y lá... Ah, tem produto? Cara, eu sei para quem eu posso ir atrás e, e fazer uma Thumb bonita e tudo mais. Mas eu tô tentando eu mesmo fazer a part... edição, eu tenho o meu editor. O Igor faz tudo. Então, precisa editar alguma coisa, eu nem penso. Eu só mando a instrução para ele, ele aparece o produto feito. Às vezes, eu nem assisto, cara. Eu só confio que tá bom. E é isso. E mas eu tô, ainda assim, eu tô tentando participar de tudo para entender qual que é a melhor receita, sabe? Então, principalmente o YouTube, cara, o YouTube exige muito que a gente fique assim, poxa, mas é melhor eu colocar uma cena da gameplay na thumb ou uma foto minha? É melhor eu colocar o personagem ou é melhor eu colocar, sabe? Então, tipo, o YouTube, ele, ele, ele tem essa demanda de minúcias que não dá para terceirizar e eu invejo muito quem conseguiu achar uma equipe para fazer isso, porque eu não consegui, então, tipo... Eu preciso entender se o fundo vermelho vai me dar mais clique no vídeo do que o fundo azul. Isso, isso cara, isso é muito chato. Mas tem que ser. Então, é, é a hora... é, é Hoje, o, o excedente do meu trabalho está sendo isso. Você sendo entender o que, que eu preciso fazer para manter essa estabilidade. O, da frente da câmera aqui, é só a questão de trocar tempo por tempo mesmo, sabe? Tipo, se, eu, se, eu, se eu tenho oito horas para fazer live, eu vou fazer oito horas de fazer live e vai ser divertido e vai render tanto em público, quanto em dinheiro, quanto em tudo. Então, essa é a parte mais ainda tranquila, mas que consome tempo, né? Então, acho que hoje a dificuldade é essa gerência de tempo mesmo. Mas, mas, é, um, mas é um processo da dá com achando as pessoas certas para cuidar dessas partes, né?
0: Você hoje vai fazer live de Monster Hunter Rise, que já falou, mas quais são os games que você tá querendo, até porque, cara, com a pandemia a gente não tá tendo os lançamentos tão frequentes que a gente tinha, né, tipo, semestre era insano, né, cara, porque era dois, três games por semana, para escolher devia ser muito difícil. Hoje tá um pouco mais fácil, imagino, escolher qual game você vai jogar, mas tem algum, além do Monster Hunter, tem, quais são os games que você tá olhando para frente, que você já tá afim de jogar e que vai preparar conteúdo, enfim... Cara,
2: eu. Eu agora. É, é, é horrível isso, porque eu perdi algumas coisas por causa de falta de tempo. E, por exemplo, eu queria muito ter produzido conteúdo de Assassin's Creed Valhalla. E eu nem cheguei a zerar o jogo. Então, tá sendo a minha dorzinha do coração, saca? Tipo, porque tem muito conteúdo pra fazer. E é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, que é explorar o jogo, que é achar armadura X, arma X. E o Monster Hunter eu tô tendo um pouquinho dessa possibilidade. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Uh, mas, mano, a real, agora, vai é lançar o Pokémon Snap, né? Essa semana, dia 30, eu acho, semana, dia 30. Semana que vem, é. É, e, cara, Pokémon Snap é um jogo que eu sou apaixonado, apaixonado, eu, eu, eu sou... Foi o jogo que eu usei pra saber escrever o nome corretamente dos Pokémons na promoção que eu ganhei o Game Boy do Pablo. Então, é um jogo que, pra mim, cara, é, é um jogo muito... Tanto que... Tá aqui do meu lado, se liga. Eu peguei esses dias a piquinha, eu consegui achar no Mercado Livre, ó, um Pokémon Snap, tá pra ver? É um Snap Sensacional,
0: snapzinho. cara! Sensacional! Cara, eu sou
2: apaixonado, apaixonado por esse jogo, e aí eu. É um jogo que eu queria muito conseguir produzir conteúdo. Não é o que o meu público consome, não é o que eles gostam, mas, mas eu quero muito eu quero muito tentar fazer alguma coisinha de Pokémon Snap, porque eu acho que vai ornar com, com o momento que eu tô vivendo, sabe? Então acho que é o próximo que eu tô miradíssimo.
1: Da hora. E, cara, fala um pouquinho do seu estúdio. Tem muita coisa legal ali atrás, tem muito boneco, tem muita... Pô, fala como foi a construção disso, se você é apegado, gosta de colecionar.
2: Cara, eu, eu era viciado nisso aqui. Foi, foi um... Montar essa, montar essa brasileira foi muito legal, assim eu fui trocando, então eu comecei com o Funko até tem uns perdidinhos aqui e tal mas normalmente os Funko eu pego, deixo um tempinho e vou embora, e aí tem as paradas diferenciadonas, assim, né, então eu teve a época do Overwatch, tem uns do Overwatch que dá pra ver pelos cantos e tal eu tô vendo
0: a Tracer ali embaixo, ó no, tem, né? essa aqui pertinho. de cima,
2: dá pra ver só o pezinho aqui, é uma diva, cara, essa diva é, aquela, é aquele robô é aquele, aquela action figure gigantesca ela vai quase até meu teto, ó, dá pra ver só o pezinho dela, né e eu tive essa minha época viciadaça em action figure. Eu, eu amo essa prateleira. Ela é um showzinho porque tem muita história, assim, né? Tem muitos momentos que eu passei. Então, esse boneco aqui, tipo, a EA me deu. E né, na época do lançamento do Battlefield 1, tipo, eu fui o único produtor do Brasil, aliás, eu fui o único produtor do mundo que conseguiu, é, fi, que ficou é, com dois lançamentos da EA ao mesmo tempo. Eu peguei, na época, foi o Titanfall 2 e o Battlefield e nenhum produtor podia ficar tanto tempo, tipo, eu fiquei 10 dias lá em Los Angeles para fazer a cobertura dos dois para os caras. E, então, tipo, aí de agradecimento eles me mandaram essa estátua, assim, tipo, então é muito legal, Tem, to todas elas têm uma historinha, sabe? Tipo, é, e eu sou apegado demais. Eu vou falar que hoje ela é um transtorno, eu queria que aquele espaço fosse mais útil do que bonito, mas ele tá bonito, então por enquanto tá ajudando, viu o cenário, é né, eu consigo mesmo Tipo, eu mexo na cor dele, sabe? Eu consigo, tipo, mudar com um botãozinho Nossa. e tal. Então, pra stream é muito legal. tipo, E tem o carinho por, por trás de cada uma das coisinhas, né? Então, tem desde a minha carta de entrada da Face, tá aqui, é, essa bola NBA mandou personalizada. Mano, tem muita coisa. As placas estão aqui do YouTube, enfim. Então, tem carinho por cada uma das coisas. Eu gosto muito, ao mesmo tempo que hoje virou um elefante branco pra mim. Porque <risos> eu perdi, cara, meio quarto, né? Em sub. Então, eu tô todo esmagado no canto pra ter uma estante bonita, <risos>
0: Ah, mas só as partes do cenário, tem que investir, né? Não tem como é. ser diferente. E conta não a história, tem.
1: né? Muito da sua jornada tá ali, né?
0: Tem, muita coisa, sim. É, é terrível,
2: é um, é um negócio que eu tenho muito carinho, mas funcionalidade mesmo, cara, é muito pouca. E aí você fala, não. E as coisas estão, tipo, ao redor dele, estão bagunçadas, sabe? Estão amontoadas, mas porque ali eu não posso mexer muito.
0: <risos> e, cara, tem algum projeto seu que você pode falar que tá vindo para os próximos meses, que você tá se planejando? Como é que tá a tua expectativa aí pra daqui para frente agora, para 2021? Cara, eu
2: vou te falar assim, é, tem um projeto grande para sair, que eu ainda não posso falar, porque eu, ele não é meu, eu tô participando dele. Vai ser bem legal, mas novidades em breve. <risos> mas em suma, cara, é só realmente hoje que eu tô me comprometendo com o meu público é a estabilidade é, na questão de estar tá sempre presente com eles, de estar tá participando, de estar tá conversando, de é, sair um jogo novo, pô, tá Recentemente teve o Rust, tava em alta, os caras queriam um servidor para jogar, eu, eu abri um servidor. Então, eu tô, na verdade, hoje é, tirando esse projeto maiorzinho, eu tô focando em ter estabilidade em conteúdo e, e experiência pra galera que me segue, sabe? É, é o que eu tô tentando me comprometer mesmo, assim. Então eu tô fazendo sorteio toda sexta-feira de produtos para os subs do, da Twitch. Eu estou estabilizando, estou planejando um clube do canal para o YouTube, eu estou descrevendo conteúdo, mas bastante coisa vai, bastante coisinha vai acontecer para quem me acompanha e uma coisa grandona vai acontecer para quem me acompanha e para quem não acompanha. Então vai ser legal.
0: E continuar se divertindo enquanto tu trabalha, né? Acho que isso é o mais importante aí pelo que você contou. É a melhor
2: parte, né, mano? A gente não pode reclamar. Se é uma coisa que a, gente, que a gente não pode reclamar, é trabalhar com o que a gente ama, né? Então eu tô, eu tô feliz, esse é o caminho.
1: Show de bola. Cara, muito obrigado. Conversamos, um papo correu aí, super bacana. Velho, você tem uma visão muito profissional do que você faz, do mercado. Muito bacana. Sou fã do trabalho, já tinha comentado. E brigadão aí por ter participado. E volte mais vezes, quando você puder, por exemplo, falar desse projeto, Pô, aqui sempre de portas abertas para a gente bater um papo e entender aí também ó, as suas novas realizações.
2: Gente, obrigado pelo convite, foi um prazer. É da Animal, projeto de projeto que, que a gente tem que sempre trocar ideia e, e, e ampliar, eu acho que, que é muito da hora, né? Porque quando a gente fala, a gente escuta, a gente ouve e a gente vai trocando figurinhas, eu acho que a base da nossa, do nosso mercado é isso, é trocar figurinha, literalmente, né? Então, a gente... É, a gente aprende, a gente ensina o tempo inteiro com cada uma das conversas, então obrigado pelo convite foi animal, e só chamar estamos aí sempre Só <risos> deixa
0: tuas redes aí, Patife, antes de ir embora, pra gente encerrar como é que as pessoas te encontram no Insta, Twitch YouTube
2: É, eu, eu tive o trabalho de fazer tudo diferente na minha vida então meu Instagram é PatifePTF meu Twitter é GamerPatife e a minha Twitch é Patife e o meu YouTube é GamerPatife e aí lá Olha você só. consegue encontrar tudo dependendo do que você quer, ah, quero ver uns storyzinhos. Ah, Instagram. Ah, quero ver o Patife xingando o governo. Twitter. Ah, então assim.
0: Cara, é. muito obrigado. Muito legal suas histórias, lembrar né, de algumas coisas que a gente até participou junto. E só para a galera que está nos acompanhando, a gente está ao vivo todas as quartas, sextas e sábados, a partir das 11 da manhã. Nossos vídeos ficam uh, disponíveis no YouTube. Você pode acompanhar ao vivo na Twitch também e escutar na sua plataforma de podcast favorita, tem Spotify. E é só seguir arroba AWCastBR, AWCast em todos os lugares. Se, se quiser seguir Thiago X, é @xisto_gg se quiser me seguir, arroba Gustavo Petró. Amanhã estaremos de volta, né, Xisto?
1: Exatamente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, obrigado Patife. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado
0: Patife. Valeu, Amém. galera. Até mais. Tchau, tchau.